Velkommen til denne måneds online foredrag. Det er podcast nummer 15, og du lytter til Klaverian Jette Hartimer fra hjemmesiden klaveriance.dk. Denne gang vil jeg tale om følgende emner. Hvad er klaveriance? Hvad kan man se, når man er klaveriant? Ser alle klaveriante det samme? Hvilke forskellige former for klaveriance er der? Er det klaveriante syn tændt hele tiden, eller hvordan kan man tænde og slukke for det? Hvis man ønsker tid hos en klaveriant, hvilken skal man da vælge? Selve ordet klaveriance er fransk og betyder klarhed, at kunne se klart. Alle fysiske manifestationer har et energifelt omkring sig, en aura. Det drejer sig både om planter, dyr, mennesker, et bjerg osv. Der findes klaveriante, der har klarsyn. Det vil sige, at de har evnen til at se energier. Nogle har klar følelse, og andre igen har klar hørelse. Alt efter, hvordan klaverianten arbejder, bruger han hun sine chakras. Et chakra kan du kalde en form for et sanseorgan, vi har i vores energilægeme. Du kan også have hørt betegnelsen et energihjul, eller måske et psykisk center. Vi har i alt syv chakras. Vi har et rodschakra, harachakra, solarplexus, hjerteschakra, halschakra, pandeschakra, og det er der også nogen, der kalder det tredje øje. Og på toppen af hovedet har vi til slut kronechakret. Alt efter, hvordan man arbejder som klaveriant, så bruger man et eller flere chakras. Den, der arbejder med klarsyn, bruger sit pandechakra. Det er det, at kunne se energierne, der er omkring et menneske. At kunne se åndelige væsener, eller at kunne se fortid, nutid eller ind i fremtiden. Den, der arbejder med klarfølelse, bruger hjertechakret. Det betyder, at man har evnen til at føle et andet menneskes fysiske og følelsesmæssige tilstand. Det er også disse klaveriante, der via en genstand kan tune sig ind på personen og fortælle, hvordan vedkommende har eller har haft det fysisk, eller hvad personen oplever eller har oplevet mentalt og følelsesmæssigt. Den, der arbejder med klar hørelse, bruger halschakraet til det. Det kan være, at vedkommende kan høre lyde, ord, sætninger og budskaber fra den åndelige verden. De fleste klaveriante bruger klar hørelse og klar følelse. Jeg vil nok våge den påstand, at der ikke findes to klaveriante, der arbejder på samme måde. Der findes klaveriante, der arbejder med remedier, og andre helt uden. Der er klaveriante, der kan se fortiden, nutiden, fremtiden, tidligere inkarnationer. Nogle har kontakt til afdøde. Nogle kan fortælle dig, hvem der er dine skytsånd og guider og åndelige vejleder osv. osv. Men der findes ingen klaveriant, der kan det alt sammen. Og derfor er det meget vigtigt, at du på forhånd gør dig det klart, hvad det er for informationer, du ønsker, når du skal til en klaveriant. 
Har du brug for at få oplysninger om din fortid, for på den måde at få nogle prikker til at falde på plads? Står du og skal træffe valg og beslutninger, der har stor betydning for din fremtid? Ønsker du at få kontakt til et afdød familiemedlem? Eller vil du gerne have oplysninger om, hvem der er dine åndelige vejledere og hjælpere? Med andre ord, hvilke informationer er vigtige for dig lige her og nu? Når du har besluttet dig, kan du begynde din søgen efter en klaveriant. Giv dig god tid til det. Du kan søge på internettet. Eller endnu bedre, ring og få en snak med klaverianten, for på den måde at høre, hvordan vedkommende arbejder, og hvad det er, han hun kan. Jeg synes, det er meget vigtigt, at du selvfølgelig også føler tillid til den klaveriant, du vælger, og at vedkommende fremstår troværdig. Du kan også spørge dine venner og arbejdskolleger, hvem de har været hos, og hvad de fik ud af det. Men det er ikke sikkert, at den, der var den rigtige klaveriant for din veninde, også er det for dig. Derfor må du stole på din egen mavefølelse. Hvem har du lyst at gå til? Hvis du lytter til det interview, jeg har lavet med Sten Kofod den 10. april 2006, så nævner han også de mange forskellige måder, man som klaveriant kan arbejde på. Han har også været med til at lave en lille folder, der hedder Lidt om klaveriance. Og deri kan man blandt andet læse om nogle begreber, som jeg vil læse op for dig her. Og hvis du så vil vide mere om emnet, så kan du klikke dig ind på hjemmesiden, der hedder www.klaveriance.info.dk Og klaveriance.info er ud i et ord. Men i folderen står der blandt andet Karma Setting og det her det er jo så altså de forskellige måder, som klaverianter kan arbejde på, og hvad vi så kalder det, ikke? men karma-setting. Den klaveriante belyser livsprocesser fra dine tidligere liv, som du vil kunne henføre til dit nuværende liv. Som røde tråde, der giver dig en forståelse for, hvorfor du har det, som du har det, og reagerer, som du gør. Kontakt til afdøde. Nogle klaveriante arbejder udelukkende med at skabe kontakt til afdøde. Til brug for at skabe denne kontakt, kan den klaveriante enten bruge et fotografi, en genstand, der har tilhørt den afdøde, afdødes navn, alder på dødstidspunktet, dødsårsagen og dødsdatoen. Alt dette hjælper til at skabe kontakt til den rette afdøde. Det er vigtigt at huske på, at den afdøde af forskellige årsager ikke nødvendigvis har lyst til at have den her kontakt, og derfor kan sige nej. Så har vi nogen, der arbejder med psykometri. Når du berører ting som penge, uger, ringe, ja selv når du skriver dit navn på et stykke papir, afsætter du et energiaftryk. Dette aftryk kan den klaveriante aflæse og bruge til blandt andet at fortælle om dine følelsesmæssige og fysiske tilstand. Så er der også de klaveriante, der bruger forskellige redskaber, 
for at kunne lave en klavoyance. Nogle bruger tarotkort, men også emner som sand, vand, blomster, papir, silkebånd, kaffegrums med mere kan benyttes. Disse redskaber betragtes som hjælpemidler til klavoyancen. Så har vi nogen, der laver platformsklavoyance. Platformsklavoyance er den mest underholdningsbrede form for klavoyance. Til denne seance er en større gruppe personer samlet, og den klavoyante går rundt og formidler som oftest korte, præcise og ikke særligt dybe personlige budskaber. Der er klavoyante, der arbejder med fjernklavoyance. Den åndelige verden er ikke afhængig af tid og rum, hvilket muliggør klavoyance på afstand, enten via telefon, brev eller e-mail. Det er lidt forskelligt, hvad de klavoyante ønsker af materiale for at kunne lave en fjernklavoyance. Det kan fx være et billede eller blot dit navn. Spøgelsesforløsning, rensning af boliger, det er der også nogle klavoyante, der laver. Afdøde kan af forskellige årsager sidde fast i den fysiske verden og derved være til gene for sensitive mennesker, som måske føler sig overvåget i deres hjem eller drænet for energi i bestemte rum. Den klavoyante kan undersøge disse forhold og afhjælpe problemet ved at tage kontakt til væsenet og hjælpe det hjem. Så, som du kan høre, findes der altså mange forskellige måder, man som klavoyant kan arbejde på. Jeg selv bruger ingen hjælpemidler i mine klavoyance-sessioner. Jeg laver klavoyancen enten her på min klinik eller via et tilsendt foto, hvor jeg så indtaler klavoyancen på en CD og sender den hjem til dig. Jeg ser på de forskellige områder i dit liv, f.eks. job, økonomi, bolig, familie, parforhold, dine behov, din personlige og spirituelle udvikling. Jeg ser på dit syn på og dit forhold til dig selv, dit liv og dine omgivelser. Jeg ser på dine styrker og dine potentialer. Hvor er du lige nu, og hvor er du på vej hen inden for det næste års tid? Er der for eksempel områder, hvor du blokerer for dig selv, eller hvor du bruger mange ressourcer, uden egentlig at komme nogen vejen, og derfor måske i stedet skal prioritere anderledes? Jeg bliver tit spurgt, om jeg kan skabe kontakt til afdøde eller åndelige spirituelle vejledere og hjælpere, og til det svarer jeg altid nej. Men hvis det sker, så sker det naturligt og spontant under en session. Men det er ikke det, der er mit fokus og udgangspunkt, når jeg begynder en klavoyance. På min hjemmeside www.klavoyant.dk kan du specifikt læse om, hvad det er, du kan få ud af enten en personlig klavoyance eller en fotobrevklavoyance. Og så kan du, hvis du der har lyst, læse en masse uddrag, fra nogle fotoklavoyancer på både voksne, børn og dyr. Og de skriftlige klavoyancer, du finder på hjemmesiden, de er lagt ud med tilladelse fra den enkelte klient, og navnene er selvfølgelig ændret. 
men du skal også vide, at de efterhånden ved at være ret gamle, da jeg har skrevet dem for omkring 6-8 år siden. Og i dag får du altså ikke en fotoklaveriance skriftlig, men får den indtalt på en CD. Hvis du ønsker en klaveriance, hvor klaverianten arbejder på en bestemt måde, ud fra noget af det, du har hørt om her, eller hvis der er særlige områder og temaer, du ønsker svar på og belyst, så kan du for eksempel gå ind på hjemmesiden www.klaverianforeningen.dk Her kan du nemlig søge på de enkelte kompetenceområder og dermed meget lettere finde frem til den rette klaveriant. Du skal bare vide, at kun klaveriante, der er i stand til at arbejde helt uden redskaber og hjælpemidler, kan blive medlem af denne forening. Der findes selvfølgelig også en masse dygtige klaveriante, der ikke er medlem af klaveriantforeningen. Det, der bare er vigtigt, er, at du får opfyldt dine behov og dine forventninger hos klaverianten. Hvad er dit formål med at gå til en klaveriant, og hvad håber du at få ud af det? Så husk lige at lave lidt research på forhånd. Nogle vælger klaverianten ud fra renommé og omdømme. Hvor mange år vedkommende har praktiseret, om de har gået på en klaverianceskole eller om de ikke har. Nogle tager den, der bor tættest på, eller den, som deres veninde har anbefalet dem. Og jeg har også hørt nogen sige, at de vælger klaveriant ud fra, hvor lang ventetiden er. Hvilke kriterier er vigtige for dig? Det er også meget forskelligt, hvor lang tid en session varer. Hos nogle 45 minutter, som oftest en time, og hos andre længere tid. Jeg selv afsætter to timer, men klaveriancen tager i gennemsnit halvanden time. Og så vil jeg tale om det med at kunne styre og kontrollere de klaveriante evner. Jeg tror, det er sådan, at vi alle mere eller mindre hele tiden er i kontakt med disse evner. Hvad enten du så kalder det klaveriance, mavefølelse, intuition eller lignende. Men hvis du fanger noget op om andre mennesker, så er spørgsmålet, hvad du skal stille op med disse informationer. Som professionel klaveriant er du nødt til at finde en metode til at kunne lukke af på, så du ikke befinder dig i et konstant bombardement af informationer fra dine omgivelser. For ellers så bliver du slidt op, og din krop bliver belastet. Du skal kunne tænde og slukke for det klaveriante syn. Og du skal være dygtig til at kunne skelne mellem, hvad der er dit eget, og hvad der er din klient, så du ikke blander tingene sammen eller overfører dit eget til klienten. Hvis der er åben hele tiden, bruger du særligt energien på en forkert måde, og der er en risiko for, at du belaster dine fysiske organer og dit nervesystem. For mit eget vedkommende er det sådan, at som et tryk på en knap, lukker jeg op, når jeg skal i gang med en session. Og i samme øjeblik, klienten er gået ud af døren, lukker jeg igen. Jeg kan allerede dagen efter, eller efter den næste session, ikke huske, hvem min klient var, eller hvad det var, vi talte om. Og sådan mener jeg også, at det bør være, ved enten du arbejder som klaveriant, healer eller anden form for terapeut. Det betyder jo ikke, at jeg er følelseskold, eller at jeg ikke kan engagere mig eller involvere mig i min klient, for selvfølgelig kan jeg det. 
men jeg skal bare ikke bære energien med mig resten af dagen eller tage den med hjem. Jeg vil ønske, at jeg kunne fortælle dig, hvordan du kan lukke ned for det klavoyante syn, hvis du som mange utrænede gør, oplever, at du ikke kan styre det. Der findes mange teknikker, men det, der fungerer for den ene, gør det ikke nødvendigvis for den anden. Du kan jo altid gå på biblioteket og låne nogle bøger, eller gå til nogle foredrag eller på kurser, og så finde frem til, hvad der fungerer bedst for dig. Det er især børn og unge, der har forbindelsen åben, og desværre også kan føle sig noget skræmt af alt det, de ser, hører og opfanger. Og i den forbindelse skal jeg så minde om, at klaverjantforeningen arbejder på at lave en lille folder, som børn og unge kan få tilsendt, hvor man kan læse om alle de her begreber, men også lære eller læse om, at det egentlig ikke er så farligt, og der ikke er noget at være bange for. Så endnu en grund til at måske lige lægge vejen forbi på klaverjantforeningen.dk I min dagligdag, når jeg for eksempel går ned ad gaden, kan det jo godt ske, at jeg spontant ser eller opfanger noget, selvom jeg ikke har tændt for knappen. Men jeg forholder mig bare ikke til det. Jeg tager det ikke ind, men lader det bare passere forbi, uden at det sætter sit spor på mig. Og så tror jeg også, at det er sådan, at vi generelt i dagens løb får mange budskaber. Du kan for eksempel høre mit online foredrag her på hjemmesiden om åndelige vejledere, usynlige hjælpere. Men vi skal bare ikke reagere eller forholde os til alle de impulser, vi får. Vi skal kunne lære at skelne mellem, hvad der er relevant for os, og hvad der skal filtreres fra. Det var, hvad jeg havde til jer i denne omgang. Jeg får mange mails med respons på mine tidligere udsendelser og om ønsker for kommende. Men skriv til mig, hvis du har spørgsmål, ris eller ros. Er der et emne eller et tema, du ønsker, jeg skal tage op? Eller er der en gæst, du synes, at jeg skal invitere ind til en snak? Så send mig en mail. Du kan skrive til mig fra hjemmesiden klaverjance.dk eller klaverjance.no eller du kan også klikke ind på synsk.dk Alle disse havner på en og samme hjemmeside. I næste måned vil jeg lave en guidet meditation til dig, som du kan bruge til at slappe af til og give dig selv et lille pusterum i hverdagen. Tak for at du lyttede med.